0: Die Meisterschaft entscheidest nicht im Spiel gegen Borussia Dortmund, sondern die entscheidest in Spielen am regnerischen Sonntag in Freiburg.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer. Der Fußballpodcast. Anpfiff Folge 4: waren.
0: Fußball ist kein Spiel der Konjunktive. Herzlich willkommen damit zur neuen Folge über Fliesenleger und Beckenbauer. Mir gegenüber auf meinem Handy sitzt Jermaine in Aachen. Jermaine, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut. Alles super. Ich freue mich wieder aufnehmen zu dürfen. Ich war richtig richtig heiß auf die neue Folge.
0: Ja, ich auch. wird eine gute Folge. Wir haben richtig viel Feedback bekommen. An der Stelle nochmal danke. Und das wird eine sehr coole Folge. Vor ich Sportwochenende an sich ist ja wieder Bundesliga-Rückrunde geht los und internationale Ligen mhm. gehen weiter. Bist gehypt?
1: Ja, so also halt, Dortmund ist halt nicht so im Lauf, aber, aber trotzdem wird spannend, was da so wartet. Auch vor allen Dingen so ein Dreitagesrhythmus ist so, dann kannst du direkt so eine Niederlage besser wegstecken, weil, weil am Samstag geht es schon wieder weiter.
0: Ja, oder dich halt noch tiefer in die Krise reinreiten, aber ja. dazu später mehr. Ähm, vielen Dank, wir haben auf Instagram haben wir eine Tipprunde gemacht zum Spielen unter der Woche und da haben ich glaube 15, 16, 17 Leute haben da mitgemacht. Also vielen Dank für die rege Teilnahme, wir wollen das ganz kurz auswerten und kurz zur Erklärung, wie wir die Punkte vergeben haben. Ähm, bei einer richtigen Tendenz gibt es einen Punkt, also zum Beispiel das Spiel ging 3 zu 1 für Bayern aus und ihr habt gesagt, Bayern gewinnt, aber mit 4 0 oder sowas, oder mit 1 0, wie auch immer, dann habt ihr recht, dass Bayern gewinnt, aber weder Differenz noch Ergebnis ist richtig, deswegen gibt es bei richtiger Tendenz einen Punkt. Bei der richtigen Differenz, also angenommen ihr sagt hat 2-0 gewonnen, dabei haben sie 4-2 gewonnen. Ist ja trotzdem die Differenz der Tore 2. Ähm, gibt es zwei Punkte und bei einem exakt richtigen Ergebnis gibt es drei Punkte und wir haben das in zwei Teilen geteilt, wie gesagt, am Dienstags- also und Mittwochsspiele und es haben nicht alle an beiden äh, Spieltagen mitgemacht, deswegen erstmal ganz kurz äh, getrennt die Auswertung. Den ersten Teil hat Meo gewonnen mit 7 von 12 Punkten, richtig stark, hat Einmal sogar das richtige Ergebnis getroffen und bei allen mindestens die Tendenz richtig. Und den zweiten Teil am Mittwoch mit 5 von möglichen 15 Punkten hat Jonas St. bei Instagram gewonnen. Äh, insgesamt mit 10 von 25 Punkten hat dann auch Meo gewonnen, der halt wegen dem überragenden ersten Spieltag einfach sich so ein äh, Polster geschaffen hat. Nehmt auf jeden Fall in Zukunft an den Tippspielen teil. Wir überlegen uns noch irgendwas Cooles für die Gewinner. <lacht> dass, wir, dass wir halt ähm, immer am Start seid, folgt uns bei Instagram, dass ihr die Tippspiele nicht verpasst und tippt ganz fleißig.
1: Das, war, das fand ich cool, dass so viele mitgemacht haben. Das ja. hat echt Spaß gemacht. Ja, mich auch gefreut. Ja, ja das war ich cool. Nee, aber wir müssen nochmal überlegen, was wir machen. Ach, und ich sollte noch äh, Julia Rogocki Shoutouten hier an der Stelle. <lacht> <lacht> Shoutout Julia. Habe auch gemacht. Übrigens,
0: äh, kurioserweise, Platz 2 hat meine Freundin Nathalie ähm, bekommen mit 8 Punkten und das, obwohl sie nur einen Spieltag komplett in den anderen nur zur Hälfte mitgetippt hat. Hätte sie mal zu Ende getippt, aber das siehst du mal. Ähm, ja. Uns wurde eine Frage gestellt, Jermaine, genau genommen dir.
1: Ah ja, über Instagram äh, wurde die Frage gestellt, ähm, welche Position ich früher gespielt habe. Wo können wir ja beide beantworten. Ähm, ja. Ich habe in der Jugend äh, angefangen mit Innenverteidiger, also ich war schon von Anfang an recht groß, also ich bin so 1,93, 1,94 und da hat sich die Frage nicht gestellt, da war ich Innenverteidiger, dann über die Jugend hinweg ich, habe ich dann irgendwann einmal angefangen Sechser zu spielen und bin dann in den, im Herrenbereich dann wieder Innenverteidiger gewesen. Ähm, ja, das das ja. war eine
0: Position, wo ich mich nie rumgetrieben habe, ich war immer auf der anderen Seite ja. im Prinzip. Also ich war, in der Jugend habe ich immer so irgendwo auf der Außenbahn gespielt und dann im Herrenbereich, entweder Stürmer, aber meistens äh, Achter oder Zehner, so jetzt in den letzten Jahren vor allem mhm. Achter. Also hinten hat immer nicht so viel mit zu tun. Außenverteidigung, Außenverteidigung musste ich mal ein Spiel spielen, das weiß ich noch, das war nach, nach dem Oktoberfest und ich war eigentlich, weil es mir auch an sich nicht so ja, war, glaube ich, kein wichtiges Spiel mehr, wie auch immer. Und ähm, es hatte geregnet, weil wir waren echt genug Leute, deswegen wusste ich, okay, ich kann an dem Abend nicht gehen lassen, weil ich halt nicht gebraucht wurde. Und dann rief mich am nächsten Morgen mein Trainer an. Ähm, wie gesagt, nach dem Oktoberfest, gerade so irgendwie aufgewacht durchs Telefon, rief er mich an, Lukas, Lukas, wir brauchen dich unbedingt, wir wären sonst nicht voll. Ich, na, okay, komm, scheiß drauf. Ich bin ja, noch ja. verkatert und es hat geschifft wie Sau an dem Tag. Ne? Es war kalt, es mm. war windig, es hat geregnet und ich bin dann verkatert dahin. Mein Trainer hat mich abgeholt. Ich hatte eine übelste Fahne und sind wir hin, das war Kreisliga B, glaube ich, die wir gespielt haben mit der zweiten damals. Ähm wir sind dahin und dann sagt er zu mir, ja Lukas, du bist halt Außenverteidiger. Und dann musste ich da wirklich verkatert im Regen und im Wind. Team <lacht> an diese scheißen, und die Runterrennen, Alter. Ich hatte noch nie schlechtere Laune. An der Stelle übrigens, schaut an meinen Verein, Selbitz-Krossen-Königshofen. Wir haben alle Bock, dass es wieder weitergeht, Alter. Ich vermisse Fußball echt richtig doll im Moment.
1: Boah, das habe ich früher in der Jugend gehasst, wenn, wenn man gucken musste, dass man voll wird. Boah, wie habe ich das gehasst. Poh, in der Jugend so, ist bei
0: uns im Herrenbereich teilweise immer noch so. <lacht> ja,
1: aber im Herrenbereich, oh, oh, das ist halt so eine Scheiße. Dann spielen auf einmal Leute, die eigentlich viel zu schlecht sind, und dann spielen Leute auf Positionen, die die eigentlich gar nicht spielen und so. Ja. Ah, das ist immer richtig.
0: Das ist richtig. <lacht> Boah, das ist aber. Aber das macht auch so ein bisschen Charme vom Amateurfußball aus, finde ich. Mm. Es hat halt immer <lacht> lustige Geschichten. Ähm, Jermaine, wollen wir gleich mit dem ersten Spiel starten? Heute bin ich wieder dran, habe was rausgesucht und das Spiel trägt wie immer den schönen Namen. Kante du den Jingle ab?
1: Kannst du den?
0: Okay, Jermaine. Bereit? Jo. Erster Fakt: Ich habe unter anderem gespielt mit Kevin de Bruyne, Romelo Lukaku, Luca Hernandez, Nathan Ake, El Sharawi und Robbie Keane. Okay, nochmal. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Luka Hernandez, Nathan Ake oder Ake, ich glaube Ake, äh, El Sharawi und Robbie Keane. Ich habe sowohl die Champions League als auch die Europa League gewonnen. Mhm. Ich habe in meiner Karriere über 300 Tore gemacht.
1: Über 300 Tore.
0: Ja. Ich habe auch über 100 Länderspiele in meiner Karriere gemacht und mein höchster Marktwert jemals betrug 50 Millionen Euro.
1: Weil du so in der Vergangenheit redest, spielt er nicht mehr. Also ist kein aktiver Spieler.
0: Nee, der Marktwert ist nicht aktiv. Ach, also so der ist Marktwert ist im Moment so hoch. 50, sondern ja. der höchste jemals war 50. Mhm.
1: 50 Millionen? Ich bin irgendwie, irgendwie in der. Und der Connection Lukaku, De Bruyne, Ake, habe ich, hab ich irgendwie gedacht, irgendwas in, in, in Belgien vielleicht? Ich bin echt nicht.
0: Ake nicht, ist Holländer, nicht Belgier.
1: Ach, Scheiße, jetzt der stimmt, noch. der ist Holländer. Ne, ich bin noch nicht drauf auf dem Trip. Weiter? Ähm,
0: Champions League Europa League Sieger, denk dran, beides gewonnen. Und er hat nicht nur die Champions League und Euro League gewonnen, er hat auch die WM und die EM gewonnen, aber niemals eine nationale Meisterschaft sind alles gewonnen, außer nationale Meisterschaften. <lacht> WM, EM, Champions League, Europa League, aber keine Meisterschaft bei keinem seiner Stationen. Ach, krass. Hast du schon eine Idee? Nee, WM und EM gewonnen. Da kannst du dir vielleicht denken, welche Nation er ist. Die einzige Nation, die in den letzten Jahren beides ja, Spanien.
1: gewonnen hat. Ja, Spanien. Genau aber keinen nationalen Titel mit De Bruyne, Lukaku. Was waren die anderen Namen? De Bruyne, Lukaku, äh, De Bruyne,
0: Lukaku, Hernandez, also Luka Hernandez, Ake, El Shaarawy, Robbie Keane.
1: Äh, ah, nee. Aber Champions League gewonnen, Champions League ja. gewonnen.
0: Champions Soll ich weitermachen? Ja. Äh, ich habe sowohl in Spanien, England als auch in Italien gespielt.
1: <lacht> ne, ich komm, Das da bringt mir nichts irgendwie Noch ein?
0: Okay, vielleicht fehlt mir das was ähm, Jetzt gut zuhören Der erste Club war auch mein letzter Club in Europa Und dieser ist, obwohl sehr erfolgreich Nur der zweiterfolgreichste Club in dieser Stadt
1: Ähm Haben, ach scheiße Wir haben noch in der Woche drüber gequatscht Ne? Genau. Ah, die Woche noch mein, letzte, mein letzter Tipp
0: wäre nämlich gewesen: ich bin mittlerweile zu einer absoluten Maschine geworden. Ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat. Jermaine, was ist der Spieler? Fernando Torres. Fernando Torres El Nino. Und El Nino sieht nicht mehr aus, als wäre er ein El Nino. Äh. Ihr müsst euch das mal angucken: der Typ hat aufgebaut, wirklich sieht aus wie eine Mischung aus Tim Wieso und Leon Goretzka. Sieht absolut fantastisch aus. Krass, ja, richtig krass. Wirklich, wirklich geil.
1: Wo spielt er eigentlich mittlerweile? habe ich, glaube ich, auch schon gefragt. Ach, keine
0: Ahnung. also der hat, der hat letztens in Japan gespielt. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo spielt. Ich glaube, der hat seine Karriere beendet.
1: Ach so. Nee, der, der hat doch... Wo hat denn der mit ähm, denen zusammengespielt? Das würde mich ja noch interessieren.
0: Ähm, mit De Bruyne, Lukaku halt bei Chelsea. Mhm. Mit Luka Hernandez bei Atletico. Ah, mit ja, Ake auch bei Chelsea. Ake war mal in der Jugend bei Chelsea. Ah. Äh, El Sharawi bei Milan. Und mit Robbie Keane bei Liverpool. So, das 9 oder sowas in der Ecke. Genau, Champions League hat er gewonnen mit Chelsea. Europa League hat sogar zweimal gewonnen: einmal mit Chelsea, auch mit Atletico. Und WM eben halt mit Spanien. Aber er hat niemals eine Nationalmeisterschaft gewonnen. Das hat mich auch überrascht. Das fand ich auch echt interessant.
1: Ja, okay, das kann aber, wenn dann, dann mit Chelsea, ne? Aber auch nicht. Ach krass. Ne, aber richtig guter Spieler. Die Verbindungen zu schlagen, das war nicht so leicht. Vor allem, wir haben auch drüber gequatscht. Ja, so
0: kam ich halt drauf, äh, so kam ich halt drauf. <lacht> witzig, richtig witzig. Yes.
1: Okay, cool, dann ähm, wollen wir direkt ins, ins, ins Quickfire reingehen, so als, dass ich das so etabliert, okay. dass ich das direkt mal so okay. etabliert, schön bei uns im Podcast, klar, aber rein. haben wir noch keinen kein Jingle zu, ne? Mach ich, noch kein Jingle zu. Ma, mach ich ohne Jingle.
0: <lacht> du, mach, machen wir ohne Jingle, genau. Oder okay. du kannst singen. Ich weiß nicht, ob, ob dann aber zu viele Leute ausschalten, wenn das zu so <lacht> <sind. lacht>
1: ähm, Für die, die es letzte letzten Folge nicht gehört haben, ähm, Quickfire, entweder oder Fragen. Man muss ganz schnell antworten. Ach so, okay. und
0: für die letzte Folge die nicht gehört haben, hört es euch noch an. <lacht> <lacht> okay, los geht's. Okay, ähm, hau rein. Ich bin gespannt.
1: Götze oder Müller? Müller. Spieler oder Trainer? Trainer. Camp Nou oder Bernabeu? Camp Nou. Topverdiener oder Stammspieler? Stammspieler. Pep oder Klopp?
0: Pep. Immer Pep.
1: Didi Hamann oder Lothar Matthäus?
0: Hamann.
1: Traditionsverein oder Red Bull.
0: <lacht> 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 ähm ja. ja ein long eier Traditionsverein
1: äh, WM-Finale oder Champions League-Finale WM-Finale okay, cool, das waren sie ich habe noch äh, als Ersatz vielleicht noch für Camp nou, Real oder Barca das ist ja fast dasselbe äh,
0: Barca, every time äh,
1: ich bin auch immer bei Barca uh,
0: sehr gut Oh, Matthäus oder Hamann, da hast du nicht gedacht,
1: Man muss vielleicht noch mal, warum das so witzig ist für uns, wir regen uns Gefühl, also nicht so Gefühl, wir regen uns jeden Spieltag darüber so aus, was Lothar Matthäus ja. sagt. Deswegen, äh
0: so, nach den Bundesliga-Konferenzen, na, rede ich meistens mit Jermaine kurz über, über, den, über, die, ähm, über die Spiele, und haben immer so, boah, ich mache jetzt den Fernseher aus, jetzt ist Matthäus im Bild. So, das ist wirklich, aber das ist ja auch wirklich Wahnsinn, Lothar Matthäus.
1: Naja, ist ja auch wurscht. Aber auch, dass sie dass die ganzen, wenn die Videoschalten haben, die loben den ja immer. Ich frage mich, ob die das jedes Mal ironisch meinen, weil die müssen das ja ironisch meinen. Das geht ja, das geht ja nicht anders. Also das ist ja echt also, eine Katastrophe. Also
0: Matthäus ja nicht absprechen kann, der hat ja also Ahnung von dem Spiel, wie man das spielt und er war ein überragender Fußballer, ne? aber als Experte taugt der, finde ich, einfach nicht. Der nee. kann sich nicht richtig ausdrücken und ich finde, man hat immer das, den Eindruck, und ich bin mir sogar sicher eigentlich, dass es so ist dass dem Sachen und Fakten genannt werden und der das einfach nur rüberbringen soll mhm, ja. und Meinungen so rüberbringen soll. Und das kann er einfach nicht, finde ich. Ja, weil ich wenn er so einfach sein Zeug quatschen würde, dann würde er vielleicht nicht so äh, äh, wannabe-schlau daherreden, aber dann wäre er wenigstens ehrlich. Aber ja, mhm. ich, ich, ja das Beste jede war. Woche wieder... Luther Matthäus, Wahnsinn. Das,
1: das Beste war das mit dem, mit dem Götze, oder die Fakten zur Götze nicht hatte, wo der Spieler des Spiels war, letzte ja. Saison oder so, und dann ah, so, ah, gib Wahnsinn, die Fakten ja, zu Götze, das, das könnt ihr eure Scheiße alleine machen, das war geil.
0: Ja. <lacht> <lacht> Müsst euch mal, gibt's gut bei YouTube als Clip, ist sehr, sehr witzig.
1: Ja. Okay, cool. Äh, was hast du noch? Müller, bei ne, wünsche ich auf eindeutig bei Götze. Müller oder Götze,
0: safe Müller. Und Pep oder Klopp? Oh, da würde ich mal ganz kurz nochmal drüber reden. Mm. Ähm, ich finde, dass Pep Guardiola der beste Coach ist, den taktisch und den ich bisher erlebt habe. Taktisch meinst du? Generell, ich. alles. Mhm. Ähm. Also Kloppo ist wahrscheinlich der beste Motivator, aber Pep ist, finde ich, fachlich einfach so gut. Ey, der hat zweimal Fußball neu erfunden. Pep ja. finde ich Wahnsinn Ich finde den auch nicht so schlecht, der wurde zu seiner Bayern-Zeit, äh, zumindest im Nachhinein, mhm. irgendwie teilweise schlechter geredet, als es war. Mhm. Ich hat mein, auch zweimal Stubel geholt, jedes Mal Meister geworden, jedes Mal Champions League Halbfinale. Klar mhm. ist nur Halbfinale, aber wenn du dir mal anguckst, wie die ausgeschieden sind, mhm. zumindest in zwei von drei Fällen, das war Das halt war bitter,
1: ja. Aber ähm, ich, ich bin
0: absoluter Pep, absoluter Pep-Fan, Alter.
1: Was halt bei mir, ich habe auch früher mal Pep gesagt, was in den Diskussionen so anderen auch so meine Meinung ein bisschen geändert hat, ist, dass Pep halt immer die besten Mannschaften hat, zur Verfügung hatte mit den besten Spielern und Klopp das einfach mit einem Dortmund geschafft hat, was nicht top war, mit einem Liverpool geschafft hat, was nicht top war und diese Clubs ja, also dahin zu verändern, Top-Mannschaften zu werden, das hat, das hat ja. kein Klopp besser als Pep. Das kann man ich schon finde so aber, sagen. dass
0: Klopp bei Liverpool, der einen Riesenjob macht, aber... Es wird ihm auch teilweise besser zugeredet, also, also der hat einen Riesenjob gemacht, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt mit sonst was für Spielern das gemacht hat. Also guck mal, die haben trotzdem für Salah, für Fabinho, für Ja, aber es waren ja keine top ähm, bevor die Alisson, sind. für Van Dijk. Ja, aber die haben auch unglaublich viel Geld ausgegeben.
1: Ja, klar, Die
0: klar. haben unglaublich viel Geld ausgegeben also Und da waren in meinen Augen Topspieler, also Mane war ein Topspieler, als der da für 40 Millionen oder 41 Millionen zu Liverpool kam. Alter, Van Dyke hat das, Van Dyke hat Liverpool auf ein neues Level gehoben. Ohne Van dyke wäre Liverpool, glaube ich, kein Champions-League-Sieger geworden und der hat 85 Millionen gekostet. Mm. Also, also ich finde es zu einfach zu sagen, Pep hat immer nur die Topspieler, weil Klopp hat die auch. Und mm. in den Jahren vor Liverpools, jetzt seit zwei Jahren anhaltendem großen Erfolg, ähm, war es ja auch nicht so, dass Liverpool jetzt sonst was im Fußball gespielt hat. Die haben ja auch gestruggelt, auch mal Euroleague. Mhm. Haben die Euroleague, glaube ich, auch... Finale also waren sie. Won?
1: Nee, Finale, Finale haben sie wieder verloren. Ah ja, stimmt, stimmt, mhm. stimmt.
0: Also waren gut, aber waren halt nicht so krass, bis dann eben die großen Transfers, die die Schwachstellen abgedeckt haben, kamen. Also Alisson und Van Dijk. Mhm. Deswegen, also Klopp, hat einen Riesenjob nach Aber, jetzt,
1: aber dann zum Beispiel dann aber, das Beispiel äh, Dortmund, da hat er jetzt keine Top-Spieler ja. gehabt. Also deswegen finde ich, kann ja. man das schon als Argument zählen lassen, aber was ich ganz klar auch so sehe, ist, das taktisch Pep, vor allen Dingen mit Barcelona, das ist einfach, das war Zauberfußball. Ach, auch mit ja. City und Bayern, so wie das ja.
0: schon, Er hat dann wirklich eine Idee und ist aber nicht festgefahren, seine Idee, sondern kann die immer auf seine Leute ähm, umwandeln. Mhm. Das finde ich ziemlich geil bei Pep. Aber, aber natürlich, was aber, nee, man sagen ich will, muss. Ich, 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 ich will das Club gar nicht absprechen. So. Mhm. Aber wenn du das so siehst, dann müsstest du, könntest du ja auch andere Trainer mit reinnehmen, wenn es nur mhm. darum, also wenn ein Top-Trainer nur ausmacht, eine kleine Mannschaft nur richtig gut zu machen. Was ja, was ich finde ja, auch zum Beispiel, José Mourinho fand ich nie sonderlich sympathisch. Und dann habe ich mal die Tottenham-Doku geschaut auf Amazon Prime. Mhm. Und da ist halt wirklich mal die, hat man wirklich so die Insights gesehen von dem Mann. Und ist, ist auch ein richtig guter Trainer, aber trotzdem für mich. Ähm, Pep der beste Trainer aller Zeiten. Oder zumindest solange ich, aller Zeiten ist immer schwer, aber solange ich äh, mhm. Fußball gucke und mich damit befasse, ist Pep für mich der Beste.
1: Was ich immer lustig finde, ist, wenn so Ex-Spieler stiche gegen Guardiola und dann immer so, ich glaube, Eto hat es als letztes gesagt, so der, der eine hat es nicht geschafft, mit Bayern Champions League zu werden und der andere hat es mit Porto geschafft. Ja, wer ist dann der Bessere? Das, war so das immer ist so halt, immer halt so so schwarz-weiß-Denken, ja, das ist so. Ja, das ist. Aber brauchen wir, glaube ich, nicht drüber ja. sprechen. Ähm, nee. Spieler oder Trainer. Wo wir drüber
0: sprechen müssten, Jermaine. Achso, ja, sorry, ganz kurz. Ja, rein.
1: Äh, Spieler oder Trainer fand ich auch interessant. Äh, habe ich auch Trainer genommen. Äh, irgendwie, da spricht, da hat man irgendwie, keine Ahnung. Eigentlich hat man ja mehr Einfluss als Spieler, aber als Trainer kontrolliert man ja das Ganze Findste?
0: so. nee. Ich ja, finde, Einfluss der Einfluss. Die Spieler müssen am Ende schon das Spiel spielen. Ist der Trainer. Ja. ja, aber der Trainer entscheidet, welche Spieler spielen. Mhm. Und, ja, nee, ich, also ich habe das auch so ein bisschen für mich verstanden, was mir mehr. Spaß macht oder womit ich mich lieber befasse, also ich mhm. liebe es Fußball zu spielen, aber wenn es wirklich um Vereinssport geht, dann wäre ich glaube ich lieber als Trainer erfolgreich, als als Spieler erfolgreich, Ja, okay. glaube ich, aber es ist schwer. Bei okay. dir auch Trainer?
1: Ja, ich habe auch Trainer genommen. Ich habe äh, Götze genommen, dann Trainer, dann ja, Nu. Götze Müller, keine Verdien Frage. Was hast du bei Topverdiener und Stabspieler eigentlich gesagt?
0: Stammspieler.
1: ich habe Topverdiener genommen. Jetzt aber jetzt nur auf Profifußball bezogen, ja, wenn das mein Job ist, dann will ich lieber Geld verdienen. Jetzt hast du dich
0: unbeliebt gemacht, Jomaine. Jetzt stehen alle unsere 41 Abonnenten, stehen jetzt auf den Barrikaden.
1: Nee, das ist doch, wenn das mein Job und ich verdiene damit Geld, dann will ich das meiste Geld damit verdienen.
0: Ich glaube auch, wenn du Stammspieler bist, da wirst du auch nicht am Hungerschuh nagen.
1: Nee, ich meine jetzt aber, wenn du irgendwo Topverdiener werden kannst oder beim kleineren Club Stammspieler.
0: Na, aber du machst das ja auch, weil es dir Spaß macht. Und du willst ja nicht wie ein Gareth Bale. Klar ist geil, wenn ja. er einen 25 Millionen Vertrag hat, aber der setzt auch drei Jahre auf der Bank und denkt, sich, na gut, das mache ich nicht eigentlich. Mhm. So, sicherlich ist, das gibt es schlimmere Leben, aber da bin ich noch zu Kind und zu sehr junge, der einfach den Sport äh, an sich mag und das zu spielen mag. Ja, Boah, ich glaube ich, gerade, ich hab dich gerade ne? so richtig. Mit, meine Worte hat sich gerade ins richtig schlechte Licht gestellt. So, ja, ich mag den Sport an sich und du, naja, ich mag vor allem das Geld. Ja, und dann noch bei Traditionsverein, nee, so halt.
1: habe ich Traditionsverein genommen. Aber ich verstehe dieses Red Bull-Bashing auch langsam also ich verstehe es nicht mehr. Ach,
0: lang, langsam ist es ja. halt so ein bisschen, ja, okay, hahaha, ha, ha, Red Bull, alles klar. Ja. Ich finde, lang, langsam, ist, langsam ist genug. Okay. Aber gut. Ähm, schöne Überleitung, Jermaine weil Red Bull es nicht schafft, ähm, die Bayern in einer verhältnismäßig schwachen Saison äh, zu ärgern. Oder mhm. das heißt zu ärgern zumindest oder wirklich zu gefährden. Ich meine, Bayern ist ich immer noch sechs Punkte Erster oder so. Ja. Und wir haben uns als drüber unterhalten und dachten, okay, wir heben uns auf den Podcast auf, weil wir uns schwer erklären können, warum Bayern, obwohl sie keine überragende Saison spielen, trotzdem mit so vielen Punkten, ich weiß gar nicht, vier oder 6 Punkte, erst mhm. vier Punkte, erst an der Tabellenspitze sind. Und die Top-Teams dahinter, Leverkusen, Leipzig, Dortmund diese Saison, Gladbach, die in der Liga ja noch nicht so abliefern, mhm. ähm, es nicht schaffen, trotz solcher Schwächephasen und Bayern da mal zuzuschnappen und mal äh, ja, selber in Richtung Platz 1 zu, zu gehen oder selber sich auf dem ersten Platz zu halten. was Denkst du, woran das. Ich glaube, das kann man pauschal sagen, weil ich denke nee. nämlich, das hat bei jedem Verein unterschiedliche Gründe. Wir haben euch übrigens auf Instagram ähm, passend zu den folgenden Statistiken und Ergebnissen einen Beitrag erstellt. Ihr könnt also jetzt auf Instagram gehen und könnt nebenbei zur Folge ähm, die ganzen Fakten und Zahlen und Ergebnisse nochmal nachverfolgen, dass ihr vielleicht eine bessere Übersicht dazu habt.
1: Ja, das ähm, kann man nicht pauschal sagen. Ich habe mir jetzt auch Ziemlich detailliert Sachen jetzt mal auch rausgesucht, wo auch an man es okay. dann festmachen könnte. Können wir mal die Mannschaften durchgehen? Also, ich habe es ja. erstmal, ich habe angefangen mit Dortmund. Da habe ich es ähm, Dezember-Schwäche plus kleine Gegnerschwäche genannt, und anderen Ergebnissen festgemacht wie 1-2 gegen Köln, 1-5 gegen Stuttgart, 1-2 gegen Union, 1-1 gegen Mainz und 0-2 gegen Augsburg. Und das ist dann ja. einfach, das ist einfach dann zu wenig, um, um dann wirklich ja, Bayern Spiel musst mir zu spielen. Ja, du musst dir mal vorstellen, liegen.
0: das war aus einer Saison, also aus einer ja. Hinrunde aus 17 Spielen.
1: Ja, also einfach deutlich zu wenig. Und dann ist es auch. Es ja, liegt Dortmund irgendwie nicht, wenn die Gegner so tief stehen. Aber das kannst du ja nicht als Ausrede gelten lassen gegen die anderen spielen sie auch tief. Deswegen. Richtig. Äh, so also das macht
0: das muss Bayern seit seit 8, 9, 10, 15 Jahren. Ja. Ähm, mit sich herumtragen, dass die, die Gegner sich konsequent hinreichen. Was auch nicht schlimm ist, aber was einfach so ein Spiel mhm. eine Mannschaft und eine Spieldynamik wirklich verändert. Aber es gibt dann auch äh, keine Erklärung, Jemenka's. warum sie es nicht
1: schaffen. Ja? Ja.
0: Nee, er redet weiter.
1: Warum sie es nicht schaffen, weil sie gewinnen dann wieder die Spiele, wie gegen Wolfsburg oder gegen Leipzig. Und dann kommt wieder mhm. so ein, gegen Mainz haben sie eigentlich auch gut gespielt, müssen sie eigentlich auch gewinnen. Aber dann auch das Spiel gegen Leverkusen. Also es sind so... Es ist, die finden auch selber keine Erklärung, warum es so ist. Es ist ähm, komisch irgendwie.
0: Ja. Ich denke halt auch, also an der Qualität wird es nicht liegen, weil wenn man sich mal die Dortmunder Mannschaft anguckt, also Topspielerqualität bin ich davon überzeugt, hat Bayern die beste Mannschaft in der Liga, ja. aber wenn es um die Breite um die Breite geht, sind RB und Dortmund gleichwertig und vielleicht sogar ein bisschen zumindest ah, Dortmund ah, ein bisschen...
1: Da hab ha, habe ich auch noch was zu. Machen wir gleich ja. bei, bei RB. Machen ähm, wir gleich.
0: Deswegen, also top 11 ist klar, aber es spielt in immer top 11 manchmal ist einer verletzt und sonst was und deswegen mhm. also man kann es halt nicht auf den Kader schieben oder sagen, Bayern hat nur die besten Spieler nee. weil ich finde, daran liegt es nicht es ist, finde ich, das finde ich aber in Bayern auch halt cool und und, und so bemerkenswert diese unglaubliche Siegermentalität, die auch Spieler wie äh, Neuer, Kimmich, Müller Lewandowski, die ausstrahlen, dieses, dieses mhm. wahnsinnige Gewinn zu wollen weißt du, mhm. wirklich bis zur allerletzten Sekunde sich zu pushen und sagen, wenn es der letzte Angriff ist, mit dem wir das Tor aber und Es wird auch immer von also Bayern-Dusel gesprochen. Ich finde aber nicht, dass es Dusel ist, sondern das ist einfach dranbleiben bis zum Ende und bis zum Ende mit dem Messer zwischen den Zehen aufs letzte Tor gehen, wenn es sein muss.
1: Mh. ja Dusel ist es nicht, wenn, wenn zehn Jahre Dusel gibt, es einfach nicht. Ähm, nee, eben. Hat ähm, es hier
0: doch Hermann Gerland gesagt, immer wieder, immer wieder Glück ist irgendwann können.
1: Ja, ähm Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, aber wenn, ähm, Mentalität würde ich den anderen auch nicht absprechen. Ich glaube, es liegt nicht, es liegt nicht mehr an der Mentalität, es ist dann eine, eine Qualität, weil, wer ähm, hat das jetzt auch gesagt, der Trainer von Dortmund, glaube ich, Qualität ist, ist nur da aus Talent plus Mentalität und ich glaube einfach, dass dann die, das Talent bei den, bei den beiden Spielern, wenn du jetzt Sane reinwerfen kannst oder so, dann hat das, auch ja, nicht zwingend immer was, hat das auch nicht zwingend immer was auf Mentali mit Mentalität zu tun. Also ich würde nicht immer alle Siege von Bayern auf Mentalität zurückführen.
0: Nein, aber man kann einige Niederlagen von Dortmund auf Mentalität schieben, in meinen Augen. Weil die es nicht schaffen, sich gegen kleine Gegner mhm. genauso hoch zu fahren, genauso zu pushen wie gegen, wie gegen Großgegner. Ja, Und das find, ist in ja. meinen Augen eine Kopfsache. Das liegt nicht an der Qualität. Das sind die gleichen Spieler, aber die schaffen es nicht, gegen Mainz, Augsburg, Union, was auch immer, aber gut, Union, kleine Mannschaft, das andere ist im Moment, weil mhm. also, wir Top-Spielen, aber Mainz, Augsburg, wie auch immer, sich wirklich bis zu den letzten paar Prozentpunkten zu pushen, dann vielleicht zum Spiel nur mit 90 Prozent angehen, und das geht in der Bundesliga einfach nicht. Und deswegen, denke ich, ist einer der Hauptgründe, warum Dortmund diese Spiele, und das sind nicht nur die, seit dieser letzten Saison, das geht ja schon immer, also bei ja. Augsburg oder bei Mainz, das ist seit Jahren ein hartes Pflaster für Dortmund. Mhm. Seit Jahren. ja gegen diese kleinen Mannschaften, irgendwie kriegen sie es nicht so richtig auf die Kette.
1: Das ist ganz kurios. Und das ist, liegt
0: für mich halt am Kopf. An, an, ja, am Kopf. Es ist Mentalität. Da wurde ja auch, war das letzte Saison, als Reus da auf diese Frage so blöd reagiert hat, ja. oder so, so angepisst mhm. reagiert hat. Du hört mir auch in eurer Mentalitätsscheiße. Ähm, ja, aber... Aber Mentalität ist ja auch
1: nicht so greifbar. Wie, sagst du, wie willst du das denn messen? Ja. Weil die Spieler wollen die gehen ja nicht ins Spiel und sagen, ich will das Spiel heute nicht gewinnen. Deswegen ist es so. Körpersprache.
0: Ja. Ich finde, das ist eine Körpersprache. Wie auf dem Platz stehen. Guck mal, wie, wie ein Kimmich, wieder auf dem Platz steht, was der, wie, wie, der, wie der sich pusht, wie der seine Mitspieler mhm. pusht. Und das ist egal, ob die gegen Bielefeld, Dortmund, Barcelona oder selbst gegen Holstein Kiel spielen, auch wenn das jetzt nicht so gut funktioniert hat, gegen Holstein Kiel, aber das ist eine ganz andere Sache, ähm, aber ich meine, ich, Kimmich ist in jedem Spiel bis in jede Haarspitze motiviert und der reißt damit Spieler auch mit und mm. Emre Chan oder
1: der aber auch, auch ein Jadon
0: Sancho, warte mal auch ein Jadon Sancho finde ich, sind mm. nicht die, die strahlen das nicht so aus, die haben nicht so eine Ausstrahlung, die haben nicht so eine Körpersprache, wie es eben Kimmich, Müller und sowas haben.
1: Ja, musst du es aber auch differenzieren, weil, wenn du jetzt Kimmich kannst du mit Chan vergleichen, finde ich, Chan hat es schon auch. Jaden Sancho kannst du jetzt nicht mit Kimmich vergleichen, kannst du eher mit Sané oder so vergleichen und Sané hat das jetzt auch nicht so. Deswegen, so die, die Technik. Es geht mir die nur um die Mentalität, nicht
0: um die Position.
1: Ja, ja, aber dann zum Beispiel ein Hummels, ein Chan würde ich jetzt schon sagen, dass sie die Mentalität haben, das Spiel gewinnen zu wollen und das auch ausstrahlen, aber es geht dann einfach um die Summe, zum Beispiel ein Guerrero links ein Reus, auch wenn er Captain ist, ein Brand, das sind alles nicht so Spieler, die von der Körpersprache, wenn wir von der Körpersprache sprechen, von der Körpersprache das nicht so rüberbringen, wie es ein Müller ja. zum Beispiel tut. Aber dann, ja, ein Torwart hat immer schwer Einfluss aufs Spiel, deswegen würde ich Neuer jetzt nicht mit reinzählen, aber Neuer oh. ist...
0: Ist das so? Ich glaube, ja. gegen Mainz hätte Dortmund nicht, nicht so ausgesehen, wenn da Manuel Neuer im Tor steht. Da hätten die das Tor nicht kassiert.
1: Ja, aber dann ist es auf Qualität zurückzuführen und nicht auf Mentalität. Da meint das Neuer einfach eine andere Qualität, weil hätte ja, den hätte ja, Neuer locker gehalten. Den hätte Neuer gehalten. Und den letzten gegen Leverkusen hätte Neuer auch beide gehalten.
0: Hundertprozentig. ja. Ja, ja weil du gerade meinst, das Tor hat kein Spiel. Aber ja, das stimmt. Die Mentalität, ja, das ist eine Kopf Kopffrage, ja.
1: Ja okay.
0: Ich habe eine ne Statistik rausgesucht, Jermaine. Hm. Und zwar der Vergleich von letztes Jahr dahin, also letzte Saison Hinrunde und diese Saison Hinrunde. Hm. Und was schätzten, war Dortmund besser oder schlechter als letzte Saison nach der Hinrunde?
1: Äh, uns Hinrunde letztes Jahr war auch nicht äh, gut. Äh, deswegen so viel schlechter sind sie, glaube ich nicht. Ein bisschen aber schon, glaube ich.
0: Nur ein Punkt, ja nur ein Punkt hm. schlechter. Äh, Schalke ist lustigerweise 23 Punkte schlechter. <lacht> <nicht gehen>. <lacht> Bayern ist sogar sechs Punkte besser als letzte Saison nach der Hinrunde. Ach, Also echt? die werden ja auch viel runter. Ja, ja, die werden ja auch viel runter geredet, auch ganz zu Recht. Und mhm. letztes Jahr war es Niko Kovac, die schwere Nico hin serie ähm, Aber trotzdem ist Bayern sechs Punkte besser als letzte Saison. Mhm. Leverkusen vier Punkte besser, aber Dortmund, Leipzig, Gladbach sind alle schlechter. Gladbach mhm. sogar sieben Punkte, wie gesagt. Ähm, schlechter als letzte Hinrunde. Und das ja. ist nämlich, worauf ich hinaus will. Oh, mal, sonst redet man nämlich nur über Dortmund, weil wir noch die, fix die beiden oder drei anderen Top-Teams, Leiburg, ja, und Leipzig kann ich jetzt und auch noch Gladbach. Ähm, dass Bayern diese Spiele gewinnt. Bayern gewinnt Spiele gegen Augsburg. Und wenn es ganz dreckig ist, wie jetzt am Wochen, mhm. wie jetzt, äh, unter der Woche, das 1-0 gegen, gegen Freiburg. Das sind dreckige Siege, aber das sind halt Siege. Und da hat, Marcel Reif sagt das öfter mal so sinngemäß, die Meisterschaft entscheidest du nicht im Spiel gegen Borussia Dortmund, sondern die entscheideste in Spielen am regnerischen Sonntag in Freiburg. Mhm. Und das sind, ja, dumme Floskel, aber es sind auch nur drei Punkte. Mhm. Ob es gegen Dortmund, Freiburg ah, oder Unionholz ja. ist wurscht. Ähm, und Bayern gewinnt diese Spiele gegen die vermeintlich kleinen Mannschaften, und wenn es eben dreckig ist. Ja. Und deswegen finde ich einfach, dass Bayern diese wahnsinnige Konstanz, die sie die letzten acht, neun Jahre hatten, das ist halt einfach, also davon das Ergebnis ist dann die Meisterschaft. Klar, du hast so zwei, drei absolut überragende Jahre dabei, wo einfach, egal wie die anderen spielen, ich erinnere mich an eine Saison, war das 14 oder sowas oder 13, als Dortmund auch, glaube ich, ein Rekord oh, für die, für ja. einen Rekord für Vizemeister aufgestellt hat, mit der ja. sie in jedem anderen Jahr Meister geworden wären, halt ja. nämlich in dem Jahr. Also Bayern hat diese überragenden Jahre, wo die anderen auch, da können die auch machen, was sie wollen. Mhm. Aber das ist dieses Jahr, und ich finde auch letztes Jahr, nicht so... Gegeben, zumindest letztes Jahr in der Summe. Klar, die Rückrunde ja. war Wahnsinn, aber die Hinrunde halt hat halt auch viel kaputt gemacht. Und dann muss halt auch man ein Verfolger da sein von Bayern. Muss wie in Italien man, er bleibt, zum Beispiel. Sagen,
1: Jetzt Juventus ja, ist Mobile. Genau, wie in Italien dran. zum Beispiel. Ja.
0: Und dann, ist, dann sind aber Milan und Inter-Mailand da und dann ja. spielen die das auch souverän jetzt von oben weg und gewinnen trotzdem weiterhin ihre Spiele. Mhm. Und wenn man Leipzig, Dortmund, Leverkusen, man, guck mal, Leverkusen war im letzten Spiel des Jahres 2020, waren sie Tabellenführer, dann ging es gegen Bayern, haben das auch unglücklich verloren und seitdem ist der Wurm drin. jetzt gegen wieder mhm. gewonnen, aber davor glaube ich vier, fünf Spiele nur einen Punkt rausgeholt. Mhm. Ähm, und das passiert Bayern nicht so schnell. Ich sage nicht Warte. nie, aber das passiert Bayern nicht so schnell und die erholen es dann wieder besser davon. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum Bayern in den letzten Jahre so konstant Meister wurde, auch achtmal am Stück Meister wurde. Hm. Ich noch Leipzig ähm, fehlt ich, diese Konstanz noch, genau wie Dortmund und Leverkusen.
1: Ja, ich mache bei Leipzig, ich habe noch die anderen da auch noch mhm. detaillierter gemacht. Okay. Ich war mal bei Leipzig noch weiter. Da ähm, habe ich es Topspielschwäche genannt, weil sie haben das Spiel gegen Dortmund verloren, 1-3, gegen Bayern unschieden, gegen Wolfsburg unschieden, gegen Gladbach verloren, gegen Leverkusen unschieden. Das sind dann in Summe dann nur drei Punkte, aus sechs Top-Spielen. Das ist dann einfach auch in der Summe zu wenig. Mhm. Und, und dann habe ich halt noch die, wie immer so schön, hast du glaube ich auch gesagt, aber in den Medien wird das auch immer so gesagt, dass der Kader von Leipzig, zumindest auf der Bank in der Breite, besser wäre als der von Bayern. Und dann habe ich mir mal die beiden Auswechselbanken genommen vom letzten Spieltag und die verglichen. Und dann soll mir mal jemand sagen, dass die Bank von Leipzig besser wäre als die von Bayern. Da hat man bei Leipzig Forsberg, Adams, Haidara, Paulsen, Martinez, der Torwart, Orban, Samadic, Wang und Kluivert. Und bei Bayern hat man einfach Sané, Toulouseau, Musiala, Martinez, Davis, Süle, Douglas Costa und äh, als Tor, äh, Nübel als Torwart. Da kann man ja nicht davon sprechen, dass die Bank, dass der Kader bei Leipzig besser wäre, als, also annähernd, aber nicht besser als der von Bayern.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Ähm, und wenn die Spieler in ihrer Topform sind, ist Bayerns Kader auch in der Breite besser. Aber bei Bayern ähm, oder anders, bei Leipzig macht es, glaube ich, nicht so sehr Bauchschmerzen als Leipzig-Fan, wenn da jetzt entweder Haidara oder mhm. äh, Adams oder ein Kunku spielen im Mittelfeld oder so. Also klar, es macht Unterschiede, aber ich finde die, die Unterschiede zwischen den, also zwischen erster Elf und der ist nicht so groß wie bei Bayern. Also mhm. verstehst du, was ich meine? Wenn die Bayern-Bank in, in Top-Form wäre, dann wäre das was anderes. Aber die können nicht in Top-Form sein, weil sie nicht jedes Spiel spielen, das ist auch normal. Mhm. Aber ich finde, bei Leipzig ist der Unterschied zwischen allen, zwischen der quasi ersten Elf und Bank, die du gerade vorgelesen hast, ist nicht so groß wie der Unterschied bei der Bayern- äh, Mannschaft. Aber ich weiß, worauf die hinaus ist. Und das stimmt, wenn man sich das mal so wirklich von oben nach unten liest, dann ist Bayerns. Mhm. Bei ist Bayerns bank krass. War Aber in, Leipzig ist auch nicht zu unterschätzen. Also in ja, Haidara, finde ich, spielt eine Riesensaison, der jetzt endlich mal in der dritten, vierten Saison seinen Durchbruch schafft. Mhm. Oder hoffen, oder zumindest anscheinend seinen Durchbruch schafft. Tyler Adams finde ich überragend. Das ist halt auch so ein absolutes Kampfschwein, den du brauchst. Forsberg, hat man ja gesehen. Ja, ist eigentlich ne? Stammspieler. Da
1: müsste man dann so Den finde
0: ich, find ich sowieso wahnsinnig gut, ja. Forsberg. Ich finde, der kommt auch oft schlechter weg, also Ich finde den wirklich, wirklich gut, auch wenn ich mal äh, im Stadion bin bei Leipzig. Mhm. Ähm, und dass man den mal wirklich beobachtest über das Spiel, der hat wirklich eine richtig wichtige, starke Rolle im Spiel von Leipzig.
1: Ich finde ihn halt nur nicht so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde ihn halt nicht so effizient aus dem Spiel heraus. Er schießt halt viele Elfmeter, und die score punkte aus dem Spiel raus sind echt wenige. Ich habe das mal rausgesucht gehabt. Das waren echt nur zwei, drei oder so. Deswegen, da ist er nicht so effizient. Aber sein Spiel an sich für Leipzig ist äh, hilfreich. Das ist äh, keine Frage. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen Hast jetzt nach dem nicht
0: in, der, in seiner ersten Bundesliga-Saison hat er, glaube ich, einen Rekord mit 20 ja, ja. Vorlagen gehabt. War das aber nicht so seit,
1: Aber seitdem, da wollte er ja wechseln. Und seitdem, finde ich, ist er dann nicht mehr so... Stimmt. So aber anders,
0: weil ja mal seine Rolle sich verändert hat auf jeden mhm. Fall. Ja. Und Leverkusen, es äh, komplett zu machen, ich habe noch
1: Leverkusen eine, und Klapper.
0: Ah, noch Klapper, okay. Mhm. Äh, Leverkusen hat eine, Ungla aber das wird ihn auch seit Jahren eigentlich, seit Jahren wird immer vor der Saison gesagt, also Leverkusen könnte dieses Jahr die aufregendste Mannschaft sein, weil die einfach jedes Jahr so viel, so viel Talent, Tempo, mhm. Kreativität in der Mannschaft haben. Aber es ist halt nicht FIFA und du <lacht> kannst nicht nur mit jungen, ja, du kannst ja. nur mit jungen, schnellen Spielern ähm, die Spiele gewinnen. Obwohl ich das dieses Jahr nicht trotzdem gedacht hätte. Macht, trot, trot, trotzdem macht Leverkusen richtig viel Spaß zu gucken, Alter. Die Spieler Diaby und Wirtz mhm. und ich finde auch Luca cool. ein richtig guter Spieler. Patrick Schick jetzt wieder von der Verletzung, da ist ein Riesenspieler. Dem hier bei Amiri, Alter. Amiri, der richtig einschlägt, auch mhm. ein Schnäppchen gewesen. ich glaube 8 Millionen, was die für ihn bezahlt haben. Mhm. Ich meine, das Tor gegen, wann war das vor 3-4 Wochen? Gegen Köln oder sowas, das Tor, wo er den aus der Drehung mitnimmt, damit der Hacker ja, ja, ja,
1: äh, durch ja, ja. das
0: Kebelspiel wahnsinnstor, Riesentor.
1: gegen Frankfurt. War das ähm, äh,
0: die, machen, die machen schon echt Bock zuzugucken. Hinten mit Edmund Tapsoba, der im Topspiel jetzt gegen Dortmund die Duelle gegen Haaland, ey, was da für zwei ja. Gewalten aufeinander geprallt sind, das war schon geil. Aber er hat einen Haaland echt in Tasche gehabt. Ne? Also Haaland hat in dem Spiel nicht das gezeigt, was er sonst zeigt, weil Tapsoba einfach da war. Tapsoba ist schnell, stark, mhm. groß. Kann auch was mit dem Ball, also der trischt nicht einfach immer irgendwo hin nach vorne, wie es andere Innenverteidiger tun. Mhm. Deswegen, richtig gutes Spiel und richtig gute Mannschaft bei Leverkusen.
1: Ja, warum Leverkusen es dann doch nicht nach ganz oben schafft, aber man hatte auch nicht die Erwartungen. an Leverkusen, muss man ehrlicherweise sagen, weil sie Habert abgegeben Meisterschaft. haben. Nee, aber
0: aber und, Champions äh, League ist, denke ich, bei Leverkusen jedes Jahr so ein bisschen die Zielvorgabe. Ja. Ähm, Habe ich mal als, als,
1: als ähm, Key-Ergebnisse, 1-1 gegen Stuttgart, 0-0 gegen Hertha, 1-2 gegen Bayern, 1-1 gegen, gegen Frankfurt, nee, oder war es 1-2? Ich kann es gerade nicht lesen. 1-1 gegen Bremen. Gegen Mund. Frankfurt haben sie verloren, 1-2. Ja. Und 0-1 gegen Union. Und dann hatten sie auch so Startschwierigkeiten, dann haben sie uns eigentlich gut in den Lauf gekommen. Und spielen, finde ich, mhm. schon schon ein bisschen über den Erwartungen. Man kann jetzt nicht davon reden, dass die die Bayern hätten äh, angreifen können, finde ich. Nachdem sie Havertz und mhm. Vorland abgegeben haben.
0: Das stimmt. Ja, gut, das stimmt. Aber aufgrund der Schwäche, das hast du ja auch nicht vergessen, von den anderen, die auch, nicht nur Bayern hat ja in der Saison Probleme, auch Leipzig, Dortmund hatten ja ihre Probleme. Und da dachte ich wirklich, Leverkusen, Mensch, können sie dieses Jahr wirklich sich mit denen da um zweiten Platz vielleicht sogar, wenn es Bayern weiter so gemacht hätte, um ersten Platz streiten. Aber ey, wir haben jetzt auch die Hinrunde. da sind gerade mal 17 Spiele rum, ne? Also es ja. kann auch so viel passieren. Ich meine, schau mal an, wie Schalke letztens so abgestürzt ist. Ich glaube, nicht, sich das Leverkusen das Gleiche macht. <lacht> aber aber ich glaube nicht, dass sie so gut eine Rückrunde spielen werden wie eine Hinrunde. Hat Leverkusen aber immer, entweder, entweder eine top hinrunde mhm. oder eine Top-Rückrunde. Ja. Beides hatten sie irgendwie nie. Nee. Deswegen auch vielleicht der Titel Vizekusen, ne? Und
1: dann äh, vielleicht ganz kurz Gladbach, wo wir nicht alle Ergebnisse ähm, sind auch wieder rangekommen, mhm. hatten aber auch ordentlich ihre Probleme und haben einfach zu viele Unschäden gegen so Mittelfeldteams.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, ich weiß auch nicht, Ich glaube, Gladbach etabliert sich immer mehr in den Top 4, aber bei denen hatte niemand den Anspruch und gesagt, ihr müsst um den Champions League erreichen. Mhm. Also ich glaube, wenn du Gladbach... Also dieses, dieses Top-6-Abo quasi gibt es, sagen die auch, ja. Langfristig werden sie bestimmt nach oben entwickeln, aber ähm, ich glaube trotzdem, wenn Gladbach nur Fünfter wird, ist es keine enttäuschende Saison für Gladbach.
1: Ja. und dann abschließend äh, als allerletztes habe ich dann die Bayern ähm, haben einfach einen 2-3er-Schnitt, also es ist nicht so schlecht, wie es immer geredet wird, es wird einfach viel schlechter geredet mhm. und halt gegen direkte Konkurrenten, 5-0 gegen Frankfurt, also Frankfurt ist ja kein direkter Konkurrent, aber da lassen eigentlich alle Punkte liegen, dann 3-2 gegen Dortmund, 3-3 gegen Leipzig, 2-1 gegen Wolfsburg, 2-1 gegen Leverkusen. Nur gegen Gladbach ja. haben sie jetzt verloren, unglücklich. Aber ähm, spielen halt gegen die Konkurrenten halt immer gut und spielen so gut wie nie Unschieden, ist mir aufgefallen aufgefallen. Ja. Also, diese Unschieden kosten echt viele Punkte. Das darf man, also man kann ja eigentlich... Ähm, keine Ahnung, dreimal verlieren und dann einen Sieg, da hast du genauso viele Punkte, wie wenn du dreimal drei unentschieden gespielt hast und eine Niederlage. Mm. Da warst du davor drei Spiele unbesiegt. Das Richtig, ist immer so. Ja, ist so ein
0: Was bei Bayern aber wirklich ins Gewicht schlägt, ist einfach auch zur Zeit und seit anderthalb Jahren immer unglaublich Robert Lewandowski. Also der Typ ist ja wirklich eine absolute Wucht. Mm. Und den. Und Klar, er hat auch nicht so viele Elbertore, aber bei dem hat man gar nicht die Angst, dass er nicht treffen könnte beim Elfmeter. Der ist so abgeklärt und der macht so viele Tore. Er hat 22 Tore nach 17 Spielen. Du hast Wahnsinn. vorne Lewandowski den besten Spieler der Welt und hinten mit Neuer den vermutlich ja. besten Torwart. Vielleicht aller Zeiten, keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall der beste der Welt. Für mich,
1: für mich aller Zeiten.
0: Schwer, so. Wir haben nicht alle gesehen, aber ja. ja. Ähm, die sind einfach. Die, da muss auch der Rest nicht so gut spielen, wenn Lewandowski einen guten Tag hat und zwei, drei ordentliche Bälle kriegt. dann steht. Und Thomas Müller, der auch ein bisschen nicht so die Anerkennung bekommt, wie er es im Moment verdient, der auch überragend spielt. Meistens reichen die drei Spieler, um knappe Spieler dann irgendwie noch auf ihre Seite zu ziehen. Und die, diese ja. Spielerqualität hat einfach die anderen Topklubs, ich darf es da auch nicht vergessen. Mhm. Da ist einfach Lewandowski, Neuer und, und Müller, wenn man es jetzt mal auf die drei runterbricht, sind einfach eine Klasse besser als alle anderen in der Liga, ja. zumindest aktuell.
1: Aber trotzdem, muss man zusammenfassen, die anderen schaffen es nicht, was ist in anderen Ländern wie Milan oder Atletico momentan vormacht, dass man einfach ja. das ausnutzen muss, wenn die anderen nicht da sind und das schaffen die anderen Mannschaften jetzt schon seit neun ja. Jahren nicht und das ist äh, ernüchternd. Ja.
0: Liverpool auch, aber lass da mal nächste Woche drüber reden, weil das auch ein tiefes Thema ist, wenn wir schon bei fast 40 Minuten schon wieder sind. Ah ja, stimmt, ähm, ja. Liverpool ähnlich, aber das machen wir wie gesagt nächste Woche.
1: Gut, dann machen, wir jetzt, machen wir jetzt noch äh, Sei auf der Hut, Jingle up. Sei auf der Hut. Okay. Es geht, es geht um eine Fußballnation ohne WM-Teilnahme des KAF-Verbands. Also einer war schon mal bei einer WM dabei, mhm. äh, einer war schon mal nicht, äh, ne, einer war nicht bei der WM dabei. Die okay. Vier waren dabei. Okay. Es geht um Senegal, Tunesien, Nigeria, Marokko und Mali.
0: Senegal, Tunesien, Marokko, Mali und? Nigeria. Oh, nie. okay. Also, Tunesien war in Deutschland dabei, 2006. Da habe ich nämlich diese, ähm, dieses, dieses Aral-Magnetbord gehabt, wo diese komischen Flaggen da sammeln <lacht> konntest. ist 2006. <und> <lacht> ähm, Marokko war best... Ah. Nigeria war ach, 100 pro bei einer WM schon mal dabei. Senegal, glaube ich, auch, weil die einfach eine gute Mannschaft haben. Mali könnte so ein bisschen... Hm. Mali ist halt das, worauf man zuerst guckt, weil die jetzt nicht so rausstechen. Aber die würdest du vielleicht nicht reinnehmen, sonst. Nigeria. Doch, Nigeria war aber bestimmt schon bei der WM. Die haben irgendwie immer ganz gute Fußballer gehabt. Senegal? Senegal vielleicht. Marokko könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass sie nicht dabei waren. Mali, glaube ich, ist so ein bisschen der, der false friend. Ich glaube, dass man auf die kommen könnte. Ich sag Senegal.
1: Senegal? Hm? Ne, Senegal war schon mal dabei. Scheiße. Mali war nicht... Ach man,
0: und ich dachte, du willst mich nur linken <lacht> mit Mali, das gibt's ja nicht. Verdammt. Okay.
1: Schade. Ja, schade. Mali. Okay, weißt du, wann die dabei waren zufällig? Ähm, Hast
0: du das aufgeschrieben?
1: Senegal. Mhm. Nee, habe ich nicht aufgeschrieben, ist aber nicht so lange her. Ja. Ähm, Muss ja bedenken, Mané. Mané kommt aus Senegal.
0: Ja, gut, aber ein Spieler reißt es nicht, aber vielleicht... Ja. Ja. Naja, okay. Weiter.
1: Das zweite. Welcher Bundesligist hat weniger als sechs Elfmeter zugesprochen bekommen? Also die Marke ist sechs und einer hat halt weniger als sechs bekommen. Okay. In der aktuellen Saison: mhm. Stuttgart, Frankfurt, Gladbach, Leipzig und Dortmund.
0: Stuttgart, Frankfurt, Gladbach, Dortmund und? Leipzig. Puh. Leipzig bestimmt, Frankfurt auch, weil Andreas Silber schon, weiß ich nicht, 14 Torrad oder so. <lacht> ähm, Dortmund, glaube ich, auch. Stuttgart, Gladbach. Ah gut, lustigerweise, dass ich jetzt zwischen den beiden struggle, bei Stuttgart, weil beide hatten einen Elfmeter bekommen. Mhm. Doch, Stuttgart, glaube ich, die haben auch schon einige Elfmeter. Oder? Doch, Nico González auch schon. Ein paar. Aber 6 ist halt auch viel, Alter. Mhm. mhm. Dortmund hat Dortmund, wer schießt denn da die Elve? Reus, Haaland Ah ja, Sancho, stimmt Aber Sancho hat ja nicht so viel Tore 2, 3 Ein verschossen, 4, 5 Boah, hart Ich Gehe aber mal, damit ich es nicht zu sehr in die Länge Zögere auf Dortmund
1: Ach, na hast du richtig Yes, ja. Also äh, Dortmund hat drei bekommen und zwei verschossen.
0: Uh. Aua.
1: <lacht> Aua, Marco Reus beide verschossen. Dann Stuttgart ja, hat sechs, sechs von sechs, Frankfurt mhm. hat sechs von sechs, Gladbach sieben von sieben, Leipzig sieben bekommen, fünf reingeschossen. Und dann noch die Bayern haben auch sechs bekommen und ja, sechs ja. reingeschossen. Bayern müsste auch
0: schon einige haben. Levi, krass. Äh, sieben, Bielefeld 11. hat
1: noch keinen einfügen. Ich hat einfach noch keinen einzigen Elfer als Stand Team in der
0: ganzen Saison auch erst zweimal vom gegnerischen Tor. Also. <lacht> <lacht> Jermaine, naja. Tipps fürs Wochenende. Ihr seht es auf jeden Fall nochmal in, in unserer Instagram-Story. Dann könnt ihr abstimmen und gegen uns tippen. Unsere Tipps hört ihr jetzt schon. Und wir gucken dann, dass wir heute alle Tipps fürs Wochenende vorbereiten und hochladen, dass ihr ja. alle mittippen könnt. Heute und morgen. Tippen. Erstes Spiel Gladbach gegen Borussia Dortmund heute Abend, Freitag, 20 Uhr, keine Ahnung, 30, glaube ich. Jo. Läuft im ZDF übrigens, eins. gell, heute. Weil es, äh, mm, ist und der ist. Rückrundenstart. ja Rückrundenstart.
1: Ja, ja. ähm, habe ich 1-2, also 2-1 Dortmund. Habe ich 1-1. Eins eins. Hm.
0: Ich glaube, dass Dortmund weiterhin federn lässt. Äh, Augsburg Union.
1: Augsburg Union habe ich 1-2. Ja, das habe ich auch.
0: Ich glaube, auch Union wird wieder drei Punkte einfahren.
1: Obwohl sie nicht gut gespielt haben gegen Leipzig, muss man sagen. Da habe ich mich ein bisschen enttäuscht. Jetzt wir ja. noch
0: in Leipzig. Ähm, Bayer ja. 04 Leverkusen gegen VfL Wolfsburg.
1: Bayer oh ja, Leverkusen gegen Wolfsburg 1-1.
0: Habe ich 4-1. Echt? Dass, ja, ja, ich glaube, dass, ich glaub, dass Bayer wirklich waren. weiter gut spielt und weiter und Platz 2 erobern nee, wird. Hat, vielleicht sogar nach dem nach Leipzig mit.
1: Aber ich fand die auch gegen, also ich fand die gegen Dortmund auch wirklich nicht gut. Ich fand das Spiel auch in der ersten Halbzeit ziemlich schlecht. Aber ja, das na ja. stimmt.
0: Ähm, hatten nur die Torhüter den Ball immer die ganze Zeit. Mh.
1: Okay.
0: Also genau, habe ich 4-1, genau. Äh, Freiburg gegen VfB Stuttgart.
1: Freiburg gegen Stuttgart habe ich 3-1 für Freiburg.
0: Habe ich 2-1 für Freiburg. Ich glaube auch, dass Freiburg gewinnt. Mhm. Und hat man beim VfB gesehen, dass ohne Wam Wamangi Tuka und äh, Nicolas Gonzalez doch nicht so viel nach mhm. vorne geht? Warum, Klar, warum waren die, die eigentlich nicht dabei? Die wichtigen Spieler. Ich weiß es gar nicht so genau. Gute Frage. Hab ich nicht mitbekommen. Schlecht mhm. Sind wir schlecht informiert? Ähm, keine Ahnung. Notfall, Notfall Corona. <lacht> <lacht> äh, ähm, Spaß. Mainz gegen Hello. RB Leipzig. Mal gucken, ob es wieder 8-9 Tore werden wie letzte Saison. Glaube ich nicht. <lacht>
1: Nee, ich habe aber trotzdem deutlich 0-3.
0: Ah, habe ich auch. Ich habe auch 0-3. Bielefeld gegen die Adler. Mm, 0-2.
1: Cool
0: habe ich 0-1? Ich glaube nicht, dass Bielefeld, die, wie auch immer, die 3-0 gegen Stuttgart gewonnen haben, das übrigens Aha, hat ja. jeder bei unserem Tippspiel von den Leuten, hat jeder Falsch. auf den Stuttgart-Sieg getippt. Jeder, auch teilweise hoch. Ja. Also wir hatten von 0-5, glaube ich, mit dabei 0-4, 1-4. Aber Bielefeld äh. hat geliefert. Ja, und dann überraschend. Topspiel, warum auch immer das Topspiel ist, aber na gut, Hertha gegen Werder Bremen habe ich ein Aieieiei. verregnetes 1 zu 1. Das, Irgendwie werden die schon zwei Tore 1, rein 1, stolpern. Ich glaube nicht, dass ein Topspiel 0-0... <lacht> Eigentlich wollte ich 0-0 tippen, aber ich glaube nicht, dass ein Topspiel 0-0 ausgeht. Deswegen hoffen wir mal auf wenigstens oh. zwei Tore 1 zu 1. Äh, Schalke gegen Bayern München.
1: Da wollte ich den Schalke jetzt hier nichts reinwirken. habe ich ein, hab ein 0-2 ein deutliches, aber ein, ein kleines.
0: Ich hatte erst 0 zu 6 stehen, habe mich dann aber besonnen und habe ein 0 zu 3 draus gemacht, weil ich glaube nicht, dass selbst, ich glaube, selbst wenn Bayern hochführt, werden die im Moment nicht die Kraft haben und sie müssen es ja auch nicht aufbringen, dass die einen Gegner da an der Wand spielen, weil die sich einfach ihre Kräfte sparen, deswegen, äh, ich glaube 0 zu 3 ja. für Bayern, das wird ein ungefährdeter deutlicher Sonntagssieg. Und letztes Spiel am Sonntag, Hoffe gegen Köln.
1: 2-1 für Hoffe.
0: Ich glaube auch, dass Hoffenheim äh, den dem Sieg an Hertha BSC anknüpfen kann und 2 zu 0 gewinnt. Und wie jede Woche toppen wir unsere Top-Länge des unserer Folgen. Wir sagen immer, Mensch, heute nicht so lange, haben uns nur ein Thema rausgesucht und dann sind wir jetzt schon bei fast sieben Minuten Hype. Ähm, wie gesagt, folgt uns bei Instagram, dass ihr die Tippspiele nicht verpasst, die wir jede Woche machen wollen. Gebt uns unbedingt Feedback. Ähm, wünsche, wenn ihr irgendwas in den Folgen hören wollt, wenn ihr irgendwas bemängeln wollt, wenn ihr irgendwelche Themen unbedingt hören wollt, wenn, wir, wenn ihr irgendwelche Spiele unbedingt haben wollt, über die wir reden oder irgendwelche Mannschaften, schreibt uns einfach bei Instagram, folgt uns bei Instagram, zeigt euren Freunden, Eltern, Hunden, Katzen und deren Freunden. <lacht> äh, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt das Sportwochenende und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.